0: So, auch ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite, es ist cool euch alle zu sehen hier an diesem Mittag hier im CLW, ist ein guter Ort zu sein im CLW und wir fahren weiter mit unserer Predigtreihe skandalös. Heute ist der zweite Teil, wir sind steil eingestiegen, letzte Woche skandalös das Kreuz rettet. Wir haben über das Wort vom Kreuz gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Paulus sich bewusst war der Wirksamkeit, der Kraft des Wortes vom Kreuz. Er sagt im 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit uns aber die wir errettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Amen. Power. Amen. Aber er war sich nicht nur dieser Kraft, dieser Lebensquelle der Gläubigen bewusst, sondern er war sich auch, er war ein internationaler, ein interkultureller Missionar, der alle Kulturen der damaligen Welt erreichen wollte. Und er war sich auch der Wirkung der Botschaft des Wortes vom Kreuz bewusst. Und deswegen sagt im 1. Korinther 1, Vers 22, 23, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, Skandalon. Das ist das Wort, worauf wir unsere Predigtreihe gebaut haben. Ein, ein Ärgernis, eine, eine Falle, ein Anlass zur Sünde und den Nationen, den Hellenen, den Polytheisten eine Torheit. Nun, der zweite Teil kommt heute und wir sprechen über das Geheimnis der Schwäche. Paulus war ein Schwächling. Wir werden heute darüber sprechen, wie, die, wie das Wort vom Kreuz uns das Geheimnis der Schwachheit offenbart. Und mein erster Punkt ist einer der schwierigsten Verse. Nämlich ich werde heute über die scheinbare Schwachheit Gottes lesen. Und unser Kerntext heute ist 1. Korinther 1 die Verse 19 bis 25 und lese aus Gottes Wort. Und da ist es hier, denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit, durch die Dummheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, ein Skandalon und den Nationen eine Torheit. Dem berufenen Selbst, aber Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Was für ein mysteriöser was für ein rätselhafter Vers. Ich habe schon oft diesen Vers gelesen und ich habe nachgedacht über die Bedeutung dieses Verses. Und manchmal gibt es so schwierige Verse, über die du jahrelang nachdenkst und du hast nicht der einen Crew, was es bedeutet, besonders wenn Paulus es geschrieben hat. Und dieses einer dieser Verse, die so schwer zu verstehen sind, weil dieser Vers, der, der löst in uns eine Abwehrreaktion ab aus, denn wenn Paulus hier sitzen würde, wir würden Paulus uns vorknöpfen und sagen: Paulus, wieso sprichst du von der Dummheit Gottes, von der Torheit Gottes? Weißt du nicht, dass Gott allmächtig, allwissend ist, alles weiß? Warum sprichst du von der Schwachheit Gottes? Weißt du nicht, dass Gott allmächtig ist, dass der der Allmächtige im Universum ist? Und natürlich würde Paulus antworten und sagen, natürlich weiß ich das. Ich weiß, dass Gott allmächtig ist. Ich weiß, dass Gott allwissend ist. Aber wir müssen Paulus verstehen. Paulus erlebte intellektuell in der Kultur, die er penetrieren wollte, die er erreichen wollte mit der Botschaft vom Kreuz. Er sah, seine eigene Botschaft, seine eigene Message aus den Augen derer, die er erreichen wollte. Er lebte in einer Stadt in Korinth, wo diese Gemeinde gegründet hat und dieser ganze Brief ist auch geschrieben an die Gemeinde in Korinth. Korinth war eine Herzschlagader des Handels. Sie war eine Hafenstadt, eine berühmte römische Hafenstadt am Isthmus. Dort fanden alljährlich die isthmischen Spiele statt, die auch ein Teil waren der olympischen und weltbekannten Spiele. Korinth war ein Zentrum der Geschichte. Korinth 336 war der historische Ort, wo die griechische Volksversammlung ihren größten Helden Alexander dem Großen zum Hegemon, zum Strategen gewählt hatten. Der Sohn des Königs Philipps. Er Alexander der Große, er hat diesen Traum von König Philipp erfüllt, diesen Perserfeldzug, den Alexander der Große großartig glänzend bestanden hat und nicht nur die Perser niedergeworfen hat, sondern die ganze Welt erobert hat. Er läutete die hellenistische Phase ein der Hellenismus war eine Weltmacht, die griechische Sprache beherrschte seitdem jahrhunderte lang die ganze europäische Welt. Griechische Philosophen wie Platon und Sokrates waren ein Standard in dieser Welt. Herodot und Homer waren die Geschichtsschreiber, die einfach die Bildung, die Grundlage der Bildung des Hellenismus bildeten. Und auch im sinkenden Stern des Hellenismus, als die politische Kraft zerbrach, der vier Nachfolgereiche des Reichs von Alexander dem Großen, und als der Stern von Rom aufstieg, wurde Korinth belagert 1946 von dem römischen Heer unter Lucius Mummius. Und sie, Korinth war das Zentrum des Widerstandskerns der Hellenisten und die Römer, so wie es üblich war, wie wir es hier schon von Jerusalem kennen, haben Korinth zu einem Müllhaufen, zu einem Schrotthaufen verwandelt. Kein Stein blieb mehr auf dem anderen. Alle Hellenen, die dort wohnten, wurden versklavt und äh, deportiert. 100 Jahre lang lag Korinth in Trümmern. Kein Mensch lebte dort. Erst 44 vor Christus hat persönlich Gaius Julius Caesar befohlen, dass Korinth wieder aufgebaut werden sollte. Bevölkert werden mit ehemaligen Sklaven, die sogenannten Freigelassenen aus Rom. Einfache Menschen. Aber diese Leute, obwohl sie Römer waren, waren tief verhaftet im Hellenismus. Sie, ihre Sterne am Himmel waren die griechischen Philosophen. Ihre Vorbilder war die griechische Gelehrsamkeit, die griechische Weisheit. Und natürlich sprachen sie auch fließend griechisch die damalige Lingua Franca, die absolute Weltsprache. Korinth war das Zentrum der Gelehrsamkeit. Korinth war das Zentrum des Wissens der hellenistischen Welt damals. Und Korinth war auch das Zentrum, das gehört mit zu der Welt eines Hellenen, war das Zentrum des Aphrodite-Kultes. Der Aphrodite-Tempel war hoch auf dem Berg über Korinth. Die Geschichtsschreiber sagen, tausend Tempelprostituierte arbeiteten dort in diesem Tempel für ihre Göttin. Und jeder, der eins werden wollte mit Aphrodite, kam dorthin und hatte Sex mit diesen Tempelprostituierten um ein spirituelles, mystisches Erlebnis zu haben. So war Korinth ein, ein Ort von sexueller Freizügigkeit sowohl heterosexueller als auch homosexueller Freizügigkeit. Und man hatte damals schon ein Sprichwort, wenn jemand in dieser Freizügigkeit lebte, er hat korinthisiert. Korinth war der Inbegriff einer Antikultur zum Judentum. Ihr müsst euch vorstellen, diese Kultur war völlig entgegengesetzt zu dem Judentum, dem Monotheismus. Die Polytheisten, die Hellenen haben die Juden und die Christen verachtet als Atheisten, weil sie nur einen Gott haben statt hunderte von Göttern. Das Gottesbild eines Hellenisten war diametral anders als das eines Christen. Man kannte die Geschichten von den vielen Göttern Zeus, der Mensch wurde Weißt du, die Menschwerdung Gottes kam nicht erst neu durch das Christentum. Man kannte es schon in der griechischen Mythologie, aber als starke Helden. Wenn Zeus auf, der Erde, auf die Erde kam, da wurde erstmal aufgeräumt. Da wurde Willkür betrieben mit den Menschen. Sex gemacht mit den Frauen. Das, das, waren, das waren lebensfreudige Götter. Da kam, Aus diesen Verbindungen kamen die Halbgötter wie Herakles. Herakles, ein Halbgott, der Werke tat, Heldenwerke, diese sogenannten zwölf Arbeiten, mit denen er sich selbst erlöste, um ins Elysium zu kommen. Es war ein völlig anderes Bild, wie selbst, der Mensch selbst steht im Zentrum dieses Erlösungswerkes. Wir erarbeiten durch unsere Mühe, durch unsere Tugend, unser Heil. Interessanterweise sind im Brandenburger Tor in Berlin, im Zentrum von Berlin, diese zwölf Werke eingraviert in Marmor in den Innenseiten des Brandenburger Tores. Ein Ausdruck davon, wie unsere Großväter und Urgroßväter ganz stark diesen Gedanken, ich kann mich selbst erlösen, ich kann mir selbst den Himmel erkaufen, eingraviert es in die deutsche Seele pervertiert von den Nationalsozialisten in Auschwitz, wo vor über dem Tor stand, Arbeit macht frei. Das ist die Welt, eine Welt voller Trug, voller Lüge. Korinth ist auch die Stadt, wo einst diese Traumbeziehung von äh, Jason und Medea zerbrach. Jason, der Held der antiken Mythologie. Der Anführer der Argonauten, der auszog in das heutige Türkei, um vom König Aitios das goldene Vlies zu stehlen, das bewacht worden wurde, wurde von einem mythischen Drachen. Die Tochter des Königs Medea, eine Zauberin, eine, jemand, die belehrt war in den griechischen Bewusstsein in den griechischen Weisheiten, verliebte sich unsterblich in Jason, betrog ihren Vater, verzauberte den Drachen und Stahl mit Jason zusammen das goldene Vlies. Das ist die Welt, die Paulus erreichen wollte. Wo man durch Weisheit, durch Zauberei, durch Klugheit die Götter, die Halbgötter betrog, täuschte. Wo man durch erotische, sexuelle Mysterien Einlass gewähren, gewähren bekommen wollte in in den damaligen Himmeln das Elysium. Wow, was für eine absolute Antiwelt für Paulus. Was für eine Strecke intellektuell und geistlich musste Paulus tun, um das, die Botschaft vom Wort vom Kreuz hineinzubringen in diese antigöttliche Welt. Verstehen wir jetzt, warum Paulus so ein interkultureller Missionar war? Und denn nun brachte er das Wort vom Kreuz. Dieser Gott, der Mensch wurde, das war schon bekannt, schon bekannt in der griechischen Mythologie. Das war nicht das große Neue. Das große Neue war, dass dieser Gott, der die Welt geschaffen hat, der einzige Gott, dass er Mensch wurde und dass er schwach wurde, so schwach, dass er sich von schwachen Menschen hat quälen lassen, hat verspotten lassen, am Kreuz kreuzigen lassen. Und in den Augen eines Griechen, in den Augen eines Politisten war diese Botschaft eine Lachnummer. Es war ein Witz, darüber hat man gelacht in der hellenistischen Welt. Wie kann solch ein Gott, so ein, so ein allmächtiger Gott, sich demütigen lassen? Jesus Christus, war der absolute Antigott gegen die griechische Mythologie, gegen den Gott der griechischen Mysterien. John Stott, einer der bedeutendsten Theologen des vorletzten Jahrhunderts, hat einmal gesagt, wie könnte ich an einen Gott glauben, der immun ist gegen Leid, der immun ist gegen Schwäche. Wie könnte ich an einen Gott glauben, der sich verborgen hält in Distanz vom Himmel? Ich glaube, Jesus Christus hat seine Immunität gegen Leid, gegen Schmerz abgelegt. Er wurde einer von uns und er trat hinein in unsere Welt voller Tränen, voller Blut, voller Leid und Schmerz. Wir glauben an einen Gott, der schwach wurde damit er unser Leid, damit er unseren Schmerz teilt, ein nahe gewordener Gott. Amen. Das ist die Botschaft, an die wir glauben. Gott, der den Himmel verließ, um eins zu werden mit unserem Schmerz. Jesus Christus, er ist uns nahe geworden. Und Paulus sagt, dass das Wort vom Kreuz, dieser Skandal Gottes, er vernichtet die Weisheit dieser Welt. Damit glaube ich nicht, dass Paulus gemeint hat, dass Paulus gegen Bildung sei. Damit glaube ich nicht, dass Paulus gesagt hat, jeder Christ muss ein dummer Mensch sein. Das glaube ich nicht. Paulus war einer der Gelehrtesten überhaupt. Er kannte die verschiedensten Sprachen. Er war gelehrt unter Gamaliel und hat all sein Wissen benutzt, um verschiedene Kulturen zu erreichen. Ich glaube, wir brauchen in unserer heutigen Zeit eine Herausforderung der Postmoderne. Wir brauchen einen Timothy Keller, einen gelehrten Mann, der die schwierigen Fragen der Postmoderne an die Kirche beantworten kann. Wir brauchen einen Rabbi Zacharias, einen gebildeten Professor, der gläubig ist und die schwierigen Fragen des Islams an die Kirche beantworten kann. Wir brauchen junge Menschen, die sagen, ich will Gott ehren, indem ich Bildung nehme, indem ich ein brillanter Kopf werde in der Bildung, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Politik. Indem ich unsere heutige Gesellschaft, vielleicht sogar in Film und Theater beeinflusse mit den Werten vom Wort, vom Kreuz. Kann ich dafür ein ganz kleines Amen haben. Preis dem Herrn, ihr seid noch lebendig. Was bedeutet dieser Vers 19? Ich werde die Weisheit der Weisen, Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Ich glaube nicht, dass Gott die Bildung vernichten will. Ich glaube, er will eine bestimmte Haltung, die auch im Westen verbreitet ist. Bildung ist meine Existenz. Über Bildung definiere ich mich. Bildung ist das, was mich letztendlich zu einem erfolgreichen, zu einem wertvollen Menschen macht. Das will Gott vernichten. Gott hat einen Weg der Erlösung geschaffen, dessen Ruhm er mit keinem Menschen teilt. Denn Gott teilt seinen Ruhm mit niemandem. Amen. Jesaja 42, Vers 8. Kein Mensch soll in der, und ist in der Lage, durch, seinen Ruh, durch seine Weisheit, durch seine Logik, sich selbst zu erlösen. Gott hat einen Weg gewählt. Den Weg des Kreuzes, den kein Mensch sich hat ausdenken können. Weil Gott will allein den Ruhm haben für seine große Tat der Rettung. Paulus drückt das wieder. Wie gehabt, kompliziert aus. In Römer 3, Vers 26, 27, da heißt es unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Amen. Das ist Gottes Weg. Kein Mensch hat sich das je erdenken können. Das Wort vom Kreuz ist zu komplex, ist zu kompliziert, dass es in das Gehirn eines Menschen hineinpassen sollte. Auch heute kann man den Weg ans Kreuz nicht intellektuell erklären. Gott hat einen eigenen Weg geschaffen. Was ich habe letztens eine Dokumentation gesehen von den DLRG-Rettungsschwimmern und sie retten regelmäßig Menschen, die am Ertrinken sind und die in der Panik sind und Menschen, die in Panik sind, sind gefährlich, sagte sagt dieser Rettungsschwimmer. Weißt du, sie strampeln, sie schlagen um sich, sie paddeln, sie, wollen, sie haben das, die halbe Lunge schon voller Wasser, sie sind nicht mehr bei Sinnen, und wenn sie kommen, die Rettungsschwimmer, um sie zu packen, weißt du, sie sind gefährlich, sie schlagen um sich und verletzen noch die Rettungsschwimmer, um den, der sie retten sollte. Also was machen sie? Sie haben bestimmte Techniken, wie gut zu reden und Ruhe zu sprechen und vielleicht auch manchmal einen gut gewollten Klaps auf den Hinterkopf ne, oder einen bestimmten Griff, dass diese zu rettenden nichts mehr tun können, passiv sind. Und dann können sie mit ruhigen Zügen den Ertrinkenden in das, äh, rettende, an das rettende Land bringen. Gott teilt seinen Ruhm mit niemandem. Amen. Also ich habe euch ein Bild mitgebracht. Es ist das Bild von George Washington Carver. Er, er lebte in den Jahren 1864 bis 1943 er war, wenn man du so willst, der erste afroamerikanische Bürgerrechtler, der kämpfte für die Gleichstellung der Afroamerikaner in Amerika. Er wurde so geboren wie Millionen seiner Brüder und Schwestern auch, als kleiner Junge auf einer, auf einer Farm für Bo Baumwolle und für Erdnussplantagen, als Sklave, als Rechtloser. Aber er hatte einen Traum, hatte den Traum dafür, die Würde, die Gleichberechtigung für die Afroamerikaner wieder zurückzubringen. Und sein Weg war nicht die Waffen, sein Weg war nicht Gewalt, sondern sein Weg war die Bildung. Er ging in die Schule, er hat ein Studium absolviert und er war einer der, der genialsten Botaniker, Chemiker und Erfinder der Landwirtschaftsforschung. Er hat dann später gearbeitet als ein Berater für ehemalige Sklaven, um Landwirtschaft so einzusetzen, damit sie sich selbst versorgen konnten, damit sie selbst eine materielle Basis hatten. George Washington Carver war ein gläubiger Mann, obwohl er ein genialer Wissenschaftler war oder vielleicht gerade deswegen. Und er hat einen Dialog, ein Gebet hat er mal verschriftlicht, zwischen ihm und Gott. Er kam im Gebet zu Gott und er sagte, Gott, ich habe mal eine Frage. Kannst du mir bitte erklären, was der Sinn und Zweck des Universums ist, das du geschaffen hast? Und er sagt Gott zu ihm, mein lieber Sohn, das ist zu groß für dein kleines Gehirn, wenn ich das downloade bei dir, dann hast du Overload, kannst du deine Frage ein bisschen eingrenzen und ein bisschen etwas leichteres fragen, dass du dann hinterher auch verschießt die Antwort, die ich gebe. Okay, da hat George Washington Carver nochmal nachgedacht und dann ging er wieder zu Gott und sagte, Gott, ich habe jetzt die Frage, kannst du mir bitte den Sinn und Zweck des Menschen erklären, den du geschaffen hast? Da sagt Gott zu ihm, pass mal auf, Junge, das ist auch zu kompliziert für dich. Wenn ich dir das alles erkläre, das kapierst du sowieso nicht, kannst du deine Frage bitte noch ein bisschen eingrenzen, damit du das auch hinterher verstehst? Okay, noch ein Versuch. Er schaut aus dem Fenster, er sieht die Erdnussplantagen, wo er früher als Kind als Sklave gearbeitet hat. Er nimmt eine Erdnuss in die Hand und er sagt, Gott, kannst du mir bitte die Bestimmung und den Sinn und Zweck der Erdnuss erklären, die du geschaffen hast? Und dann sagt Gott zu ihm, so mein Sohn, jetzt können wir loslegen. Und er studierte 300 verschiedene Wege, wie man die Erdnuss verw verwerten kann, landwirtschaftlich, wissenschaftlich. Und er war so erfolgreich, dass er 1921 als erster Afroamerikaner, als Experte der Erdnussanbauung, landwirtschaftlichen Anbauung im Kongress von Amerika gehört wurde. Preis dem Herrn. So weißt du, wenn wir bereit sind zu akzeptieren, dass unser Verstand nicht alles aufnehmen kann von Gottes Weisheit, dann ist das der erste Schritt zu einer wunderbaren Offenbarung und dass Gott unser begrenztes, unseren begrenzten Intellekt benutzen kann. Gottes Schwachheit ist nur eine scheinbare Schwachheit. Das Wort vom Kreuz offenbart uns das Geheimnis der Schwachheit. Und Gott liebt es, schwache und von der Welt verachtete Menschen zu gebrauchen. Gott gebraucht schwache Menschen. Weißt du, wenn wir als Kirche Menschen suchen für die Mitarbeit in der Kirche, dann suchen wir meistens begabte, kluge Menschen. Aber so nicht bei Gott. In Jesaja 55, Vers 8 heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Amen. Und Paulus spricht zu dieser Gemeinde in Korinth, die so süchtig war nach dem Wissen und nach der Weisheit der Griechen. Er sagt zu ihnen in 1. Korinther 1,26: denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch sind, nicht viele Mächtige, nicht viele Elende, Edle sind und er, er spielt darauf an, auf die Herkunft der Korinther, ehemalige Sklaven. Einfache Menschen, Gott liebt es, gebrochene Menschen, schwache Menschen zu gebrauchen. Du musst nicht dumm sein, um Christ zu sein, aber Gott, Gott liebt es, Menschen zu gebrauchen, die verachtet sind von der Welt. Ich habe euch noch ein Foto mitgebracht von uh, Oliver Kahn. Dem Fußballgott. Natürlich nicht hier im CLW, denn ihr wisst ja, wer euer Gott ist. Ne? Aber dem Fußballgott von vielen Fußballfans. Äh, er ist ein Titan. Er hat neun bundesdeutsche Meisterschaften geholt. Er holte die Champions League. Mit der Nationalmannschaft wurde er Vize-Weltmeister 2002. Er ist mehrmals als Torwart der, der Wild, als Welt als Welttorwart gewählt worden und als Fußballer des Jahres. Was für ein Star, was für ein Halbgott. Aber ich habe seine Biografie gelesen und ich fand es so erstaunlich zu sehen, wie seine Kindheit und Jugend verlaufen ist. Was ist schon als Kind wollte er Fußballer werden. Er ging in den Karlsruher SC, in den KSC. Und dort, als er schon 17 war und gezeigt hat, was er kann, hat er dort nur Jugendtrainer gehabt, die zu ihm gesagt haben, äh, Olli, du bist zweitklassig, du bist drittklassig, wir tun dich mal auf die Ersatzbank. Hammer! Hammer! Und dann, irgendwann kam die Zeit, irgendein Scout hat ihn entdeckt und dann wurde er gekauft von einem Verein, dessen Namen ich hier in Bonn nicht nennen möchte, weil wir ja hier im hohen Norden schon sind, relativ. Ne? Das ist ein Verein im Bereich von München in Bayern. Ihr wisst schon. Und dort in diesem Verein hat er andere Jugendtrainer gehabt. Und die haben auf einmal mit offenen Augen gesehen, was für ein Talent der Olli hatte. Und die haben gesagt, mein Gott, was hat uns Gott für einen Edelstein in unser Nest geworfen. Und sie haben an ihn geglaubt, sie haben gesagt, hey, du kannst es, du bist ein Talent. Sie haben ihm Herausforderungen gegeben, sie haben ihm Projekte gegeben, sie haben ihn ins Tor gestellt. Und unter dieser Atmosphäre des Glaubens, unter dieser Atmosphäre des Zuspruches und der Ermutigung ist dieser Titan gewachsen. Amen. Ich träume von einer Gemeinde, CLW, wo wir den gleichen Geist haben, wie dieser Verein, dessen Namen ich nicht nennen möchte, in Bayern. Amen. Wäre es nicht toll, wenn wir eine Gemeinde sind, wo wir, äh, wo wir uns sehen durch die Augen Gottes, wo wir uns ermutigen und sagen, du kannst es, denn Gott hat dir wunderbare Talente gegeben. Amen. Gott liebt es, das Schwache zu gebrauchen. Paulus schreibt das im 1. Korinther 1, Vers 27 bis 29. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Amen, das ist das ultimative Ziel. Gott gebraucht schwache Menschen, damit der Ruhm allein Gott gebührt. Gott liebt es. Gott hat ein Fabel dafür, das in den Augen der Welt schwache zu gebrauchen. Gott zertrümmert die Mauern von Jericho durch die Mitglieder des Symphonieorchesters Israels durch die Bläser. Hätte niemand gedacht. Gott reduziert eine ausgerüstete Armee von Gideon, von 32 bewaffneten Männern auf 300 Luschen, die noch nicht mal wissen, wie man anständig trinkt. Hammer, lies mal nach. Gott liebt es, Israel von seinen Feinden zu befreien durch den Ochsenstachel des Shamgas. Wenn du nicht weißt, was ein Ochsenstachel ist, vielleicht hast du ein Lexikon. Das ist dieser Hirtenstab eines, eines Viehtreibers. Gott liebt es, tausend hochgerüstete Philister zusammenzuschlagen durch den Eselsknochen eines Samsons. Und ich habe auch noch ein pazifistisches Bild, was war ein bisschen zu militaristisch. Und Gott liebt es, 5000 hungrige Männer plus Familien zu speisen durch das Frühstückchen eines kleinen Jungen, der ein Fan ist von Jesus. Amen. Halleluja. Gott ist begeistert von Menschen, die in den Augen der Welt schwach sind, Gott liebt es, gebrochene Menschen, Menschen, die vielleicht versagt haben zu gebrauchen, weil das Wort vom Kreuz führt uns den Weg in das Geheimnis der Schwachheit, unserer eigenen Schwachheit. Das Wort vom Kreuz führt uns in ein neues Bewusstsein, in eine neue Identität. Denn Paulus führt weiter aus im 2. Korinther 5, Vers 16 und 17. Daher kennen wir von nun an niemanden mehr dem Fleisch nach. Auch wenn wir Christus dem Fleisch nach gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr so. Paulus hat ihn nie dem Fleisch nach gekannt. Paulus hat nie Jesus im Fleisch gesehen, aber hat dem Auferstandenen ist er begegnet auf dem Weg nach Damaskus. Ich sage dir, da war eine Power, die aufging von dem Auferstandenen, die diesen starken Mann, diesen Killer, mit dem Gesicht in den Sand gedrückt hat. Hammer! Jesus, der Auferstandene. Und dann heißt es weiter, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das Wort vom Kreuz führt uns in eine neue Identität. Wir haben nicht mehr ein Selbstbewusstsein, wo wir auf unsere eigene Stärke schauen, auf unsere eigenen Talente, sondern wir haben ein Christusbewusstsein. Amen. Wir sind schwach in uns selbst, aber in Christus vermag ich alles durch ihn, der mich mächtig macht. Kriege ich dafür ein kleines Amen, preis dem Herrn. Das war auch ein kleines Amen. Was das Wort vom Kreuz, es offenbarte dem Paulus das Geheimnis der Schwäche. Paulus offenbart es uns im 2. Korinther 10, wo er spricht, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und in meiner Schwachheit wird die Kraft Gottes vollkommen. Amen. Aber diese Offenbarung, das war kein leichter Weg für Paulus. Diese Offenbarung, das war nicht in einem irgendeinem schönen Gottesdienst, wo der Lobpreis stimmte, wo die Predigt stimmte, sondern dieser Weg war ein schmerzhafter Weg. Ein Weg, wo wir offenbar bekommen durch das Wort Gottes, nur durch die kleine, unscheinbare Verse, die man fast überliest, wie Paulus gelitten hat. Es ist dieser kleine Vers, über den man so schnell drüber wegliest. im 2. Korinther 10, Vers 10. Hier spiegelt uns Paulus, hier echot Paulus das Feedback, das die Gemeinde im Korinth ihm selbst gegeben hat. Die Verachtung, die er bekam von der Gemeinde, deren Vater er war, die er eigentlich selber gegründet hatte. Da heißt es hier, in Vers 10, denn die Briefe, sagt man, sind gewichtig und stark. Das ist das Feedback der Gemeinde von Korinth für Paulus. Die Briefe, sagt man, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede ist zu verachten. Gespricht der Paulus, der schmerzt. Hier spricht der Paulus, der leidet darunter, wie die gebildeten Korinther ihn verachteten. Sie sagten, hey, seine Briefe, ja, sie sind Power, die sind spitze. Und ich meine, das ist so, wie wir Paulus rezipieren bis heute ins 21. Jahrhundert. Er ist für uns einer der genialsten Theologen. Die paulinischen Briefe bilden ein Drittel des Neuen Testaments. Seine Lehren sind so abgefahren. Hey, manche Sätze von Paulus habe ich bis heute nicht verstanden. Und selbst, ich bin in guter Gesellschaft, Petrus schreibt das in einem seiner Briefe. Hey, die Lehren des Paulus sind schwer zu verstehen. Er ist einer der genialsten Theologen, besonders wenn man seine Lehren auf Elberfelde schließt. Dann greife ich öfter mal auch mal zur, zur gefakten guten Nachricht. Entschuldige, das gefakt nehme ich sofort zurück. Aber der, die paar Krücken noch dabei, damit unser Verstand es auch versteht. Aber hier in diesem Vers wird etwas, ein Detail offenbar, das ich nie gesehen habe. Nie bis zum Sommer diesen Jahres. Es war für mich so eine kleine Offenbarung. Dass sie praktisch sagten, hey Paulus, deine Briefe sind die sind super, aber wenn du zu uns kommst, deine leibliche Präsenz, ey, die ist schwach. Deine Rede ist zu verachten, auf Deutsch gesagt, ey, wenn du auf der Kanzel stehst, dann bist du eine Schlaftablette, ey. Dann sind wir, oh, hoffentlich ist er bald mal fertig. Wenn dann eine Gemeindekonferenz wäre, so ein Summer Summit mit Seminaren am Nachmittag um 15 Uhr, dann wäre Raum 1 Petrus, Raum 2 Apollos. Hey, wer war Apollos? Apollos war ein brennender Rhetoriker. Er war beredet, er war mächtig in den Schriften. Hey, wenn er gesprochen hat, dann ist das Dach der Gemeinde hochgeflogen. Da wollte jeder ihn hören. Und in Raum 1 Petrus, Raum 2 Apollos, Raum 3 Paulus, weißt du, wo sie alle hingegangen sind, sind alle in Raum 2 ge, geflutet. Weil wenn man zu Paulus ging, hey, geschlafen haben wir heute Nacht schon genug, nicht wahr? Nicht noch mal eine Schlaftablette. Paulus schien ein genialer Schriftsteller zu sein, aber ein nicht so genialer Redner. Und weißt du, ich habe mir überlegt, das sind meine eigenen Gedanken, du musst es mal prüfen. Ich glaube, Paulus war ein genauso begrenzter, ein genauso menschlicher Bruder, so wie du und ich. Mit seinen Schwächen, die du und ich haben. Und ich glaube, dass er manchmal versucht war, sich zu vergleichen mit Apollos. Er hat gesagt, Gott, mach mich so wie Apollos. So viele von uns, wir vergleichen uns so oft mit dem und dem Bruder und wir beten so komische Gebete und sagen, Gott, kannst du mir nicht auch so eine Gabe geben wie der Bruder oder die Schwester? Ich glaube, Paulus hat öfter gebetet, Gott, ich bin so schwach, wenn ich leiblich da bin bei der Gemeinde. Das hat er so ganz oft geschrieben, ich in Schwachheit, in Furcht und Zittern war ich bei euch. Nimm mir doch diese Schwachheit weg. Und ich habe mir überlegt, hätte Gott sein Gebet erhört, hätte Gott seine Schwachheit weggenommen in dieser Phase seines Lebens, wo er sich verglichen hat mit Apollos, hätte Gott ihm diese Gabe gegeben, um die er gebetet hat, diese Gabe, so ein brennender Rhetoriker zu sein, hätte er wohl jemals seine verborgene Gabe, sein ungesehenes Talent der Schriftstellerei entwickelt? Wahrscheinlich niemals. Er wäre vielleicht auch ein brennender Rhetoriker gewesen und hätte niemals geschrieben. Aber ich habe überlegt... Welcher Prediger, den ich in den letzten zehn Jahren gehört habe, habe jemals Apollos zitiert? Oder hast du jemals jemanden gehört, der gesagt hat, Apollos hat das und das gesagt? Habe ich noch nie gehört. Aber in jeder Predigt hören wir immer, und Paulus hat das und das geschrieben. Amen. Ist das nicht fantastisch, dass Gott manchmal unsere Gebete nicht erhört? In einer Phase unseres Lebens, dass er manchmal die Schwachheit, unter der wir leiden, nicht von uns nimmt in einer Phase unseres Lebens, dass er uns manchmal nicht die Gabe gibt, um die wir beten, um uns vorzubereiten in dieser Phase, damit wir bereit sind für die nächste Phase und stark sind, um zu überwinden. Amen. Preis dem Herrn. Ich bin überzeugt, dass Gott deine Schwachheit benutzen wird, als eine ewige Quelle, die dir Kraft geben wird, genau das verborgene Talent, die verborgene Gabe zu finden, die in deinem Leben noch niemand sehen kann. Amen. Lasst uns so unsere Augen schließen und lass uns zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für deine Präsenz. Ich danke dir, Herr, für den Geist der Ermutigung und des Trostes heute Mittag, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du uns heute durch den Heiligen Geist das Geheimnis der Schwäche offenbaren willst. Und bevor ich dieses Gebet sprechen möchte, möchte ich noch mal, während wir im Gebet bleiben, während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich gerne eine Einladung aussprechen mit heißem, mit leidenschaftlichem Herzen. Vielleicht sind Sie neu hier in der Gemeinde, vielleicht sind Sie heute auch das erste Mal hier. Und während sie im Lobpreis waren, während sie die Predigt gehört haben, haben sie gespürt, jemand klopft an ihr Herz. an die Tür ihres Herzens. Und sie spüren, Gott möchte ihr Freund sein. Und in ihrem Herzen ist ein Verlangen gewachsen, ich möchte auch eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte meinen Weg gemeinsam mit Gott gehen. Nun, die Bibel hat eigentlich kondensiert nur zwei Sätze. Der erste ist sehr negativ. Der erste sagt, wir, wir alle sind abgeschnitten von Gott, haben das Paradies nicht verdient. Wir alle sind fehlerhaft. Das ist ziemlich negativ. Und der zweite Satz ist umso positiver. Der sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Jesus Christus. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird ewiges Leben haben Das ist die ausgestreckte Hand der Liebe Gottes, heute Mittag. Und ich möchte gerne fragen, während wir im Gebet sind, wenn Sie heute hier sind und sagen, heute ist mein Tag. Ich möchte heute eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte gerne mein Herz öffnen für diesen Retter, für diesen Herrn Jesus Christus, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Halleluja. Sie sagen heute, ich möchte ein Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte Jesus bitten, dass er in mein Herz kommt. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Dankeschön. Dort ist seine Hand. Danke, Jesus. Dort ist seine Hand. Hammer. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde auch gerne für Sie beten. Dort ist noch eine Hand. Dankeschön. Oder rufen wir auf den Balkon und noch eine Hand und noch eine Hand. Hammer. Da ist, da ist noch eine Hand. Dorthin auf dem anderen Balkon. Ich gebe noch ein, eine Sekunde Zeit, damit unsere Übersetzer Zeit haben, das zu übersetzen, damit es auch wirklich ankommt ist noch jemand hier, der sagen möchte, heute ist mein Tag, mein erster Tag. Ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte Jesus als Herrn und Retter meinem Leben empfangen. Denn heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Preis dem Herrn. Halleluja. So viele Hände heute. Hey, ich sage euch, das Party im Himmel. Amen. Ich möchte, dass wir als ganze Gemeindefamilie dieses kurze Gebet mit diesen kostbaren Menschen zusammen beten und wir sagen laut Vater im Himmel Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus du bist für mich gestorben. Und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Lasst uns hier jetzt mal einen riesigen Applaus geben. Danke, Jesus. Es war eine große Freude hier in diesem Saal, aber erst im Himmel. Ich sage, da geht die Post ab über jeden, der sich entschieden hat. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Laut Bibel sind wir jetzt alle Geschwister willkommen in der Familie. Amen.